0: Jeg synes, at skolens kerneopgave er øh, at danne til fællesskab. Det er sådan den ene kerneopgave, så synes jeg, at skolen skal være med til at forme nogle i unge mennesker.
1: Sådan svarer folkeskoleordfører fra Alternativet, Karolina Magdalena Meyer, når vi spørger, hvad skolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkampspodcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening er podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Højnike og er lærer i Hvidovre, og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne podcast er taler vi med alle Folketingets folkeskolorfører, for vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag der skal vi tale med Karolina og Magdalena Meyer fra Alternativet. Vi, vi stiller jo seks spørgsmål til alle folkeskoleverførende. Og, øh, og det første af dem, det lyder, sidst du var på en folkeskole, hvad lagde du så særlig mærke til der?
0: Sidst jeg var på en folkeskole, det var ude på Amager. Øhm, og øh, der var jeg blevet inviteret med ind øh, i en anden klasse for at øh, overvære en lærer, som brugte sådan, øh, i sin danske kristendomsundervisning faktisk brugte sådan et, et særligt undervisningsformat, hvor han satte eleverne i en rundkreds, og så skulle de diskutere etik og moral, øh, og så skulle de, de fik nogle scenarier stillet op med, med jeg husker det blandt andet noget med, med, med at få gaver og gi, give og modtage og give gaver og sådan noget, hele det her element, der ligger i det med at give og tage og sådan noget. Og så skulle de sådan flytte sig på stolen alt efter deres moralske overbevisning. Og, øh, og så var det sådan, at, at selvom der var flertallet flyttede sig, og der var nogen, der ikke gjorde, øh, så tog de sådan snak om det, og, og hele den her, altså, så fik de talt om det, men der er jo ikke nødvendigvis rigtig og forkerte svar på alting. Man kan godt have en holdning, så længe man ligesom kan argumentere for den, selvom de fleste andre har en anden holdning. Ikke? Så jeg lagde egentlig mærke til en rigtig fin måde at undervise på, som jeg synes på den ene måde brugte det med at bevæge sig lidt, men, men på den anden side også øh, gribe ind i, at... Øh, det at gå i skole handler ikke om det er rigtigt eller forkert, altid. Men det handler også om, at man kan have forskellige holdninger til ting. Og det er okay at have sin holdning, men at man bare skal gøre sig sin overvejelse. over, hvorfor er det, jeg synes, som jeg gør.
1: Okay. Ja. Det er jo sådan et lidt andet billede af skolen, end sådan et, hvor børnene sidder stille og rækker ja. hånden op. Og... Hvad tænker du om det? Orden og disciplin og sådan noget? Jamen, øhm...
0: ja, øh, jeg kan måske illustrere det ved et andet billede, fordi nu spurgte du sidst, jeg var på en folkeskole, hvad jeg oplevede, men... I for meget kort tid siden var jeg på en steinerskole hvor jeg kommer ind i en første klasse, øh, og der sidder de, jeg sådan nogle dværge, som de skal bruge til deres eventyrforløb. Der var fuldstændig ro. Og de sidder måske 30-34 elever i den her klasse. Og selv da vi kommer ind, vi var to politikere, der kom, selv da vi kommer ind og kigger på, at der er ingen, der taler. Og der blev jeg sådan lidt, på en eller anden måde, jeg blev jeg sådan lidt ud over det der med, at det kan faktisk godt lade sig gøre, at små børn på 6-7 år, de, øh, ikke, øh, altså, at der er ro i timerne. Ikke? Men det kommer ind på, hvordan man arbejder med deres evne til fordybelse, og hvordan man træner dem i, øh, at det at gået i skole også handler om, at man faktisk fordyber sig og sidder stille. Og, og der tror jeg, at, øh, at jeg oplever også mange klasser, hvor jeg kommer ud, og der er meget larm. Ikke? Øh, og det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke, om man kan dele det op på folkeskoler og friskoler. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror bare, at det her, den her klasse, jeg var inde i på Stejnerskolen, var sådan et helt unikt eksempel på ro. Men jeg synes, at den ro kunne jeg godt ønske mig, at der var noget mere af ude i, i de små klasser rundt omkring i vores folkeskoler. For børnenes skyld, og selvfølgelig også for lærernes. Ikke? men først og fremmest for børnenes egen skyld. Så en af skolens opgaver, det er ja. at lære børnene at fordybe sig. Ja, altså der var faktisk et debatindlæg på politikken, i politikens skoleliv, som Camilla Wang blandt andet har skrevet. Hun er pro tror jeg, på professionshøjskolerne. Og, øh, og det handler meget om, hvad er det er for en opgave, som, som klasselærerne i de små klasser har. Og jeg synes, det er så rigtig set, fordi hun kritiserede lidt politikernes... At vi bliver ved med at fokusere så meget på fagfagligheden, også i de små klasser, og siger, det er den fagligste, det er de boglige færdigheder, vi skal ind og træne dem i dansk matematik osv. I stedet for at sige, det er klasseledelsen, der egentlig er fokus på. Og i Finland gør de det jo på den måde, at klasse eller skolelærer i Finland fra 0. til 6., det er jo primært klasseledelse, man bliver uddannet i, hvorimod fra 6. eller når jeg mener det fra 6. og op efter... Der er det primært, kan man sige, fagfagene, altså fagfagene, som man bliver uddannet i. Ikke? Så, så de skildrer faktisk imellem der. Tanken kan jeg godt lide. Okay, ja. så du tænker, hvad, hvad så med fagene i 0. til? Jamen ja, fagene skal selvfølgelig være der, mm. men, men, øh, men spørgsmålet er, hvor, hvor opsatte vi er på, øh, hvad man skal kunne efter anden klasse, i forhold til øh, niveau, altså niveaumæssigt matematik og dansk osv. Og Fordi selvfølgelig skal vores børn lære at læse og, og skrive og regne og sådan noget. Men børn lærer jo ikke i takt, altså, så jeg tror, vi har for meget, politisk for meget fokus på, at det skal ikke kun efter 2. klasse, og det skal ikke kun efter tredje klasse. Jeg vil, hvis det var mig, så ville jeg meget hellere, hvis jeg kunne bestemme, så vil jeg meget hellere mene, at de små klasser, der skal, der skal vi først og fremmest arbejde med at danne til fællesskab, så det er en dannelsesopgave mere end noget andet. Mm. Og i den dannelsesopgave lykkes selvfølgelig den faglige undervisning også. Men uden at vi er så for på, at man skal... Nå et bestemt niveau. Og så når vi kommer lidt længere op i klasserne, så arbejder mere konkret med kan man sige, det, det, det der, de symbolige ikke. Det tror jeg øh, vil skabe et, et bedre fundament for den undervisning, der er i klasserne.
1: Hvad er skolens kerneopgave så for dig?
0: Øhm, som sagt, jeg synes skolens kerneopgave er øh, at danne til fællesskab. Det er sådan den, ene, øh, den ene kerneopgave. Så synes jeg, at skolen skal skal øh, være med til at forme nogle i unge mennesker. Øh, og det kan man jo gøre på forskellige måder, men der vil jeg pege på, på sådan tre områder. De skal være fagligt livsduelige, så selvfølgelig skal de jo lære øh, nogle faglige kunskaber. De skal være socialt livsduelige, så de skal, kunne noget, de skal have noget relationskompetence. Vi skal træne dem i, hvordan de samarbejder, og, og, øh, og, og, og få en, en fornemmelse af, eller en, en, et begreb om, at verden er større end dem selv. Og skal det også være personligt livsstueligt, så jeg synes også, vi skal arbejde med, hvordan de forholder sig til sig selv, og være kritisk over for alle de tendenser, der er i tiden til at skulle præstere på alle parametre, og se godt ud, og have gode karakterer og Så, videre, ikke? så jeg, jeg synes, der, der, er, øh, der er stærke opgaver i skolen i forhold til altså altså livsstuelighedselementet hos eleverne. Men når du siger det, det
1: lyder, jeg synes, det lyder rigtig flot, men, men hvor, hvad er det for en faglighed, så du taler om? Hvad skal man lære, så helt konkret?
0: Man skal lære, altså jeg tænker, at vores fag, som vi har i skolen i dag, øh, afspejler meget fint det, der er behov for at kunne. Vi har fra alternativsiden side et ønske om, at vi får et, en, en, en lidt anden vækning af fagene. At det er ikke fordi, vi synes, at der er noget galt med de fag, vi har, øh, men vi ser gerne en anden vægtning, og det er, at, at det vi kan kalde de kreative håndværksfag, øh, at de fylder noget mere hele vejen op igennem skolegangen fra 0. til 9. klasse. Sådan, så de både fylder mere på skoleskemaet, men også de obligatoriske hele vejen op igennem. Øhm, men jeg oplever også, at, at... Og det kan man så sige, det vil jo så være på bekostning, ja, af nogle af de borgerlige fag, og det vil det være. Altså, men, men jeg oplever også, at hvis vi arbejder med elevers evne til og skabe noget, altså med deres hænder og fordybe sig i for eksempel et kreativt stykke arbejde, så træner vi deres opmærksomhed, deres evne til opmærksomhed deres evne til fordybelse, og den har de glæde af, når de skal sidde stille og kigge op på tavlen og lytte til, at nu bliver der gennemgået en anden græsligning eller et eller andet. Ikke? Så jeg oplever jo, at vi skal bruge, eller jeg mener, at vi skal bruge elevernes forskellige sanser og måder at sanse verden på aktivt i undervisningen, sådan så vi forener dem, Øh, til, at, til det fælles bedste, som handler om, at vi jo skal skabe nogle mennesker, som, som kan have et åbent sind i forhold til at lære. Øh, og der tror jeg lidt, at vi øh, er gået for meget over i det, der hedder at øh, have fokus på øh, den lidt sorte skole. <laughs> altså der er lidt for meget, i hvert fald fra politikernes side, fordi det er jo min virkelighed. Så, man sige, så øh, lærernes virkelighed er, jo en, er jo en anden derude i forhold til, hvad det så de oplever, der sker. Men i forhold til det, vi som politikere jo, i tale sætter, vi ønsker. Der bliver der for meget fokus på, at nu er det også vigtigt, at vi skal have mere dansk på skemaet, og mere matematik på skemaet, og mere naturvidenskab på skemaet. Men tænker
1: du, at tænker du, der er en modsætning imellem fx et fag som dansk og matematik, og så, og så
0: kreativitet? Nej, jeg mener heller ikke, at vi skal dele det op på den måde, at vi siger, at nu har vi dansk, det foregår og vi skal sidde og, og skrive og læse. Nu har vi et kreativt fag, og nu skal vi kun arbejde med vores hænder. Jeg synes, vi skal arbejde med, med de her fag, som at de bliver sammenbundet eller sammenvevet kan man sige. Ikke? Jeg har ikke en færdig formel på, hvordan det så skal gøres, men jeg synes, når man kigger på nogle af øhm, nogle andre, kan man sige, pædagogiske retninger, så jeg kan meget godt lide den måde. For eksempel på den stejneskole jeg var ude besøg, synes jeg, der var noget inspiration at hente, fordi man arbejder med eventyr, man arbejder med fortællinger, og det er jo en kulturhistorie, der bliver bragt videre. Så det har jo noget med historie og dansk, og den sags skyld også religion at gøre. Men man fletter det ind i, at man man strikker sin egen dverv, som skal indgå i det her eventyr. Altså, så jeg synes jo, det er så fint, når man formår at kombinere de forskellige fag i måske nogle længere projektperioder, øh, som man også gør på nogle af, altså, en masse friskoler, der også arbejder med Mental of the Expert, som er et andet undervisningsforløb, hvor man laver sådan en rollespil, og i hele den her, det her forløb, hvor man for eksempel lærer, lærer at man er jeg har en søn, der er gået på en skole og arbejde med dem, men hvor, hvor så er de for eksempel et tømmerfirma, ikke? og så har de alle sammen en funktion. Men en del af spillet er jo, at så skal de skrive nogle breve på engelsk, og så skal de regne nogle dimensioner ud til noget, de skal bygge og sådan noget. Det, det tror jeg altså mere på, er den rigtige måde for børn at lære på. Så er det i virkeligheden ikke så meget fag, vi skal tale i, men
1: mere ja. nogle områder, de skal ja. blive. helt klart. Mm. Ja. Hvis du øh, kunne vælge én ting, som du kunne få lov til at ændre ved folkeskolen, hvad skulle det så være?
0: Åh, oh, må jeg kun vælge én? <laughs> øhm, det er godt nok svært, for jeg har altså et par på ønskelisten. <laughs> øhm, hvis jeg må vælge én. Nej, så, så tror jeg, jeg vil vælge, at jeg vil. Øh, så tror jeg, det vil være vækningen af fane. Altså, så tror jeg, det vil være det her med at sige, lad os, lad os tænke lidt mere i en, en sammenvævning af. Det vi kalder kalde de, de bolige og de kreative, men også de erkendelsesmæssige fag, altså de åndelige fag. Hoved, hjerte og hånd, ikke altså en skole for hoved, og hånd. Hvis vi i højere grad kunne få det op, så det balancerer mere ligeligt, så ville det nok være noget det, jeg ville ændre.
1: Vil du vide, hvad Danmarks Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Hvem er du inspireret af, når du når du formulerer politik på
0: folkeskoleområdet? Um jeg ja, hvem er jeg inspireret af? Øh, altså, jeg er til dels inspireret af nogle af frihedsænkerne, Og det har vi ikke været inde på endnu, men, men det er jo så et af mit ønske fra folkeskolen. Mm, kom med det. Nå, men det er simpelthen at skabe nogle rammer for folkeskolen, som, som giver den enkelte skoleleder og skoleledelse og skolebestyrelse mere frihed til selv at definere, hvordan vil vi vil arbejde med de overordnede rammer for lovgivningen, som vi selvfølgelig er underlagt. Ikke? Øh, altså, jeg, jeg synes jo, at et eller andet sted kunne man tage udgangspunkt i, hvad er det for nogle rammer, der er for friskolerne? skulle vi prøve at se, om vi ikke også skulle bruge de samme styringsmæssige rammer for folkeskolerne. Og så ved jeg godt, at forskellen er, at friskolen, mange friskoler arbejder ud fra en eller anden ideologi eller værdisæt. Det skal folkeskolen selvfølgelig ikke, fordi det er folkeskole. Men den måde, vi styrer på, kunne jo godt afspejle det, som vi gør hos friskolerne. Så det er sådan et konkret ønske fra min side. Og der er, der er jeg fagligt inspireret af nogen, når jeg siger frihedstænkerne. Altså sådan en som Brian Dejn Mortensen, som jo er forsker på området, Thomas Rømer, Rostrup Rømer og en anden de inspirerer mig i forhold til at være sådan ret radikale i deres frihedstænkning i forhold til at få politikernes fingre lidt mere ud af, og forvaltningens mere ud af folkeskolen. Kan du ikke se nogle udfordringer i det i
1: forhold til de skolebestyrelser, der sidder i hvilken... Altså, kan der ikke komme ret stor forskel på også
0: kvaliteten af, af skolerne, hvis man sætter skolen fri på den måde? Nej, der tror jeg bare, at det afhænger af et, en god ledelse. Det skal selvfølgelig have nogle dygtige skoleledere, det er helt klart også min erfaring, at vi har det i langt de fleste skoler, tror jeg. Og to, øh, nogle dygtige lærere. Og så kan vi diskutere, om der er noget ved læreuddannelsen, der skal laves om. Øh, og ja, jeg synes, vi skal have en femårig læreuddannelse. Så vi giver øh, de lærere et ekstra år ovenpå det, de har. ikke Så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvor den ligger. Det kan så være en anden politisk diskussion. Skal den ligge på universiteterne eller professionshøjskolerne? Den kan jo ligeså godt ligge begge steder. Altså, what's the problem? med vil sige men, men selvfølgelig nogle dygtige lærere, som, så, som, som øh, kan deres faglige kram. Øh, fordi de ikke kan det i dag, men jeg synes, hvis vi skal gøre gør dem endnu dygtigere, vil jeg give dem en femårig uddannelse, og nogle bedre vilkår at arbejde under, det er så det næste. Ikke? Men nej, jeg er ikke bekymret for, øh, at den faglige kvalitet vil være, vil være for dårlig. Altså jeg tror tværtimod, at, at vi vil give lærerne noget tid til at arbejde fagligt på den måde, som de vurderer bedst.
1: Nu talte du tidlig tidligere om det her med den store skole, at nogle mm -hmm. steder så var der måske mm -hmm. lidt for meget af det. Kunne det ikke være en, altså nu, ved, nu har du jo ambitioner om sådan en skole, hvor man arbejder mere kreativt og sådan Hvad hvis det så viser sig, at uh, rigtig mange skoler i virkeligheden valgte at drive skole på den måde, som skolebestyrelsens medlemmer selv havde oplevet skolen i deres skoletid? Er det, er det ikke en fare, at, når der ikke ligesom er en fælles, hvad skal vi sige, ramme for hvordan man kan gøre?
0: Jo, altså selvfølgelig kan man godt vælge at se faren i det. Altså man kan godt vælge at tage det perspektiv på det, der hedder u, uh, så kan vi ikke være sikre på, at de alle sammen gør det på den samme måde, eller at de gør det på den måde som jeg, som politiker, synes er den bedste. Ikke? Så det, det kan jeg jo godt øh, øh, vurdere. Men, men jeg, jeg vil jo så også mene, at en skolebestyrelse bliver også sammensat af de forældre, der er i skolen. så man peger, altså, Det er jo en demokratisk proces, hvor man peger på den, som man mener, repræsenterer en selv bedst. Og så derfor så ligger jeg jo fuldstændig min lid til, at den pågældende skolebestyrelse repræsenterer de forældre, der er, i forhold til, hvad det er, hvad det er for en måde, de ønsker, at skolen skal være skole på. Så jeg er ikke så bange for, for den der, de der eller der er i, at åh oh, så bliver det hele sådan noget ragnarok. Øh, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har i hvert fald tilliden til, at vi skal, at vi skal give det et forsøg, og hvis det så viser sig at være problemer med det nogle steder, så, må, så kunne man jo tage det op. Ikke? Men, men jeg vil bestemt ikke mene, at, at vi skal lade være med at gå den vej, bare fordi vi er bange for, at, at det ikke vil fungere.
1: Nu talte du lidt om læreuddannelsen før, ja. og at den måske kunne blive femårig. Skal, skal læreuddannelsen ændres først, inden, inden at man sætter skolen fri, eller er det, ville det hvis alternativet hvad skal man sige, var dem, der kunne bestemme, var det så fra i morgen af, skolen var klar til, ja. på den måde at blive sat
0: fri? Ja, ja. altså når jeg siger, at læreuddannelsen skal ændres, så er det fordi, jeg synes, vi skal have endnu dygtigere lærer, hvad vil jeg sige. Altså endnu dygtigere, så handler det jo sådan set bare om at give dem muligheden for det her ekstra år. Jeg tænker jo meget, at det, det, som vi kunne styrke ved sådan er øh, metodekritik for eksempel. Altså sådan noget med at blive klædt bedre på som lærer til at kunne gå ud og være kritisk over, fordi de, øh, den forskning, der for eksempel ligger på området, eller nogle af de, alle de undersøgelser, vi hele tiden får slynget hovedet. Altså at man også som lærer kan gå ud og sige, jo, men der ligger noget metode bag det her, eller det bærer et eller andet særligt videnskabeligt grundlag, hvad ved jeg så, 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 så det er bare for at sige, at, at det er bare et ekstra plus i forhold til de, de lærere, vi har i dag. Men jeg vil bestemt mene, at vi kan gå ud i morgen og sætte skolernes rammer langt mere fri, og at de lærere og skoleledere, vi har, sagtens skal forvalte det. Hvad skulle det sådan helt konkret være? For nogen, altså, hvad, 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 hvad for nogle rammer skulle væk først? Eller? Jamen, jeg vil jo mene, at der, altså, nogle af de primært de rammer fra forvaltningen og ned øh, på skolen, og jeg har sådan set ikke... Øh, en, en liste med dem alle sammen, så, ja, så det vil være noget med at gå ud i dialog med skolerne og sige, hvilke mål, altså målstyringsredskaber, oplever I som skole, er en begrænsning for jeres arbejde, fordi det er noget, I skal, fordi forvaltningen har besluttet, at det skal. Og det kan, jo være, det kan jo være, hvad det hedder, elevplanerne for eksempel, eller de digitale læringsplatforme, eller er der nogle ting, som vi kræver af skolerne, at de skal opfylde, på trods af, at de ikke selv synes, at de bidrager med særlig meget værdi. Og så vil jeg gerne vente den om, og så går vi sige til skolerne, hvis der er noget, som I gerne vil måles på for at udvikle jer selv som skole, hvad skulle det så være? Og så kan de pege på det, og så, altså, så kan den enkelte skole pege på det, eller en kommune kunne skolerne pege på det, og så kan de bede forvaltningen om at understøtte dem i at måle på de her. Det kunne være det den faglige progression, det kunne også være trivsel i klasserne, eller det kunne være noget helt tredje i forhold til et helt specifikt fagområde, som de gerne vil blive bedre til. Og så skal forvaltningen understøtte skolen i det, men forvaltningen må ikke, må ikke kræve af skolen, at den skal måles på nogle særlige parametre. Så jeg vil gerne vende den om. Mm. Altså i skolerne må gerne definere nogle mål, men det skal være, fordi det er de mål, som de selv vurderer, at de kan blive bedre på.
1: Hvad for nogle rammer skulle så være
0: defineret? Er der noget, du tænker, det skal være det ens eller... Ja, altså ikke fra kommunalt hold, forvaltningshold. Fra nationalt hold selvfølgelig vil der være nogle faglige rammer, altså hvad er det for fag, vi skal have, på hvilket klasse Der skal være nogle formodserklæringer for, hvad indeholder de forskellige fag, altså nogle målbeskrivelser af fagene. Hvad skal man kunne, når man fx er færdig med historie i 6. klasse eller dansk i 9. klasse? Så, så vi mener, der skulle være en, en, en ramme for fagene, for hvilke fag vi har, og nogle beskrivelser for, hvad man skulle kunne. Men, men ud fra det, som man så kunne kalde et kernepensum, der skulle skolerne sættes fri til sig selv og leve op til det, der står øh, i det kernepensum. Og det er jo faktisk sådan, de gør det i Finland. Altså, hvor de har et kernepensum, men nogle formålsbeskrivelser, og værsgo skoler, ikke? Så, har jeg, så får de lov til at, at, at selv og, øh, at leve og fylde rammen ud. Det, det, så, så frit vil jeg faktisk gerne gøre det.
1: Hvad med eksamen og karakterer? Og sådan noget? skal det også være
0: frit, hvordan man. Jeg vi synes, jeg synes, eksamen skal, eller karakterer skal afskaffes i folkeskolen. Altså jeg ser simpelthen ikke nogen grund til, at vi allerede så tidligt i børns liv begynder at indføre et instrument, som nok motiverer nogen, fordi jeg er sikker på, at det gør. Men det demotiverer også andre. Øh, og jeg synes, prisen er for høj at betale for dem, som ikke bliver, som bliver demotiveret, af de lave karakterer. Og øh, karakterer er et instrument, som alt andet lige har en skal konkurrenceskær nedover sig, for det skiller nogen fra nogen andre. Det gør karakterer. Det er en del af deres indbyggede logik. Og det synes jeg ikke, vi skal byde børn øh, fra 0. til sådan en klasse Vi kan begynde med det måske på ungdomsuddannelserne. Så jeg vil med en karakterer fuldstændig skal afskaffes. Eksamen skal selvfølgelig bestå, og jeg synes også gerne, der må være nogle overordnede eksamener. Eksamen og en klasse, altså 9. klasset afgangseksamen, så vi også kan, selvfølgelig kan sammenligne på tværs i den danske skole. Det har vi intet problem med. Så jeg ikke noget mod eksamen. Og selvfølgelig skal der være en ordentlig feedback på den eksamen, men det skal bare ikke være med karakter. Så kvaliteten af skolerne,
1: hvis man skulle undersøge, hvad for nogle skoler fungerer så godt eller mindre godt. Det, det, det ville være så baseret på på afgangseksamen. Eller hvordan vil du, hvad skal vi sige, ja. holde styr på kvaliteten ja. af skolerne, når de var sat fri?
0: Det ville for eksempel være baseret på på afgangseksamen, men så ville det også være baseret på, hvor vi at man kan se, at der er skoler, hvis der er stor flugt fra nogle skoler. Hvis der er nogle skoler, hvor vi oplever, at der er mange forældre, der vælger, der, der vælger børn at børnene skal gå et andet sted, så er det jo et indikator på, at der er noget, der ikke, der ikke fungerer. Og så må skolen jo så begynde at skulle stå skoleret over for forvaltningen i forhold til, hvad er det, der, der er galt. Ikke? Men jeg mener helt klart, og det er sådan et grundprincipp i, i mit politiske virke, det er, at vi, vi skal ikke indføre kontrolmekanismer, så længe der ikke er noget galt. Altså, og hvis det så er, at der er noget galt nogen steder, så skal vi skrive fat i de, konkrete, i de konkrete skoler, der så ikke fungerer. Fordi vi skal ikke lade alle andre skoler bøde for, at der måske er nogen, der ikke fungerer, ved at man skal til at opfylde alle mulige resultatparametre. Så, så, så jeg mener helt klart, at det er tilliden til både skolelederne og skolelærerne, der skal tilbage.
1: Hvis du så omvendt kunne vælge én ting, du vil bevare ved folkeskolen, som, som
0: den er i dag, hvad Hvad skulle det så være? Formålsparagrafen, tror jeg, kan jeg rigtig godt lide. Men jeg kan også godt lide den, den, de gamle formålsparagrafer, der har været. Der har været nogle få ændringer i formålsparagraferne hen over tiden. Men hvis man læser formålsparagrafen... Nu har jeg jo været til dels en kritiker af folkeskolereformen, blandt andet på grund af de lange skoledage, og på grund af, at man også opprioriterede de borgerlige fag. Men, men hvis man læser formålserklæringen, så er der intet i vejen med den. Så, så den vil jeg egentlig gerne bevare. Jeg vil gerne knytte et enkelt ord ind i den, og det er faktisk bæredygtighed. Det er sådan et helt konkret politisk ønske, jeg har, og det er, at vi skriver bæredygtighed ind i folkeskolens formelserklæring. Det gør de allerede i Finland. Og når jeg siger bæredygtighed, så er det ikke sådan noget øko noget. Så handler det egentlig bare om, at vi, har, vi står for en verden, hvor vi har defineret øh, 17 verdensmål som alle, hele verden er enige om, at det er det her, vi skal arbejde, hen, vi skal arbejde for i forhold til at få en lidt mere, en mere bæredygtig verden. Det synes jeg, vores børn skal undervises i og forholde sig til, at jeg synes, de kan stå i formåls, øh erklæring. Skal, skal det være et fag
1: i sig selv, bæredygtighed, eller er det noget, der sådan... Nej, det okay. synes jeg skal være
0: gennemgående. Ja. Det synes jeg skal være gennemgående. Man kan jo, altså, et eksempel er jo sådan noget med, at det er jo ikke kun klima, det handler om. Altså, det handler jo også om øh, børns rettigheder, øh, hvordan man, hvilke vilkår man har som et barn i andre lande. Et, et godt eksempel er, at alle børn i, lige fra hvad? 4. klasse efterhånden går rundt og, med en mobiltelefon i dag. Det er der jo ikke noget i vejen med, men, men det genopladlige batteri, der er den mobiltelefon. Der bruges nogle metaller i det, som hentes nede i nogle miner i Kongo. Der er et metal der hedder kobold, som og som faktisk henter i Kongo i minerne. Det er ikke sikkert, det er i den enkelte mobiltelefon, fordi at de store virksomheder vil ikke fortæller os, hvor langt ned fødekæden, at man kan sige, at, at det går tilbage. Men det kan være, at der er en etisk dimension i, at den luksus, som vi går rundt og nyder godt af i Vesten, måske sker på bekostning af nogle børn i et andet sted i verden, som faktisk har nogle usle, usle vilkår. Det er, jo, det er jo en bæredygtighedsudfordring, som jeg vil mene, at vores børn skal forholdes og forholde sig til. Så, så det her etik og moral, som du egentlig
1: også startede ja. med at tale
0: om, det, det, tænker du, det er en vigtig del af ja. skolens indhold? Ja, det synes jeg helt klart er en vigtig del. Jeg synes hele erkendelseselementet. det åndelige aspekt af at være menneske, det synes jeg, at vi skal bruge mere energi på i skolen, og jeg ved godt, vi har kristendomsfaget i dag, men, men det er ikke helt gjort med det, for det handler ikke kun om religion og, og hvad man tror på eller ikke tror på. Det handler egentlig også om øhm, jamen det handler om det her med kan. Altså, bør kan kan. Bør vi gøre ting bare fordi vi kan? Det tror jeg virkelig, vi kan træne vores børn i at være opmærksom på.
1: Og nu, nu nævnte du så, det er så folkeskolens formål, du mener. Det er sådan, det er helt grundlæggende at bevare lige med den her tilføjelse af bæredygtighed. Og I har jo af gode grunde jo ikke været med i folkeskolereformen. Øh, hvordan synes du, at øh, forskellen har været på den socialdemokratiske regerings måde at drive uddannelsespolitik på, og så
0: den regering, der er der nu? Min oplevelse har været, at... Den tidligere regering kørte en meget sådan instrumentel folkeskolepolitik. Altså det, der blev gjort enormt meget ved, og det kan man også se i reformen. Altså der blev opstillet enormt mange læringsmål som en del af reformen. Der blev stillet enormt mange krav til, hvad skolerne skulle og ikke skulle. I virkeligheden meget modsat det, som, som du taler om. Ja, som jeg står for. Mm. Jamen, jeg har bestemt ikke nogen tilhænger af den socialdemokratiske folkeskolepolitik, som, som, som den fandt sted der, før den nuværende regering så synes jeg, at den nuværende regering har været god til at blive op på nogle af styringsinstrumenterne, der vi har der er blevet frisat nogle af de, de bindende læringsmål, som så er blevet ikke, ikke obligatoriske mere. Øh, og de arbejder jo stadigvæk øh, hen imod større fri, en, en større frihed for folkeskolerne. Men, men jeg synes så samtidig, at vores nuværende regering og minister er, er enormt, øh, altså, altså, har et enormt smalt perspektiv på, hvad, øh, hvad skolen skal, og som netop handler om, at vi skal hele tiden dybere og dybere ind i, de, i fagområderne, i fagfagligheden, i de boglige kunskaber, i dansk matematik og naturvidenskab. Og det, altså, jeg synes, at hun overser alt det, som skolen også er, for at vi får nogle børn, der kommer hjem fra skole og siger, ej, hvor har det været dejligt at være i skole, da jeg er så glad for min skole. Altså, fordi alt andet lige, så er det, så er det det er ikke alle børn, der går hjem og jubler med armene op over hovedet, når de har siddet øh, og kigget op på en tavle hele dagen. Nu karikerer jeg, mm. men, men det er lidt med vilje altså for at lære om, øh, om dybtegående øh, fagkundskaber. Så jeg synes, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at jeg, lidt lidt, altså jeg er jo hverken tilfreds med det ene eller det andet. Jeg vil, gerne have, jeg vil gerne have en fri skole, men jeg vil jo helt klart også gerne have en fri skole, hvor vi anerkender værdien af kan man sige, håndens og hjertets øh, øh, Del af det at være et helt menneske, så det er kun er hovedet, der, der bestemmer, hvad vi skal i skolen. Og det synes jeg, det er i dag. Det, der er alt for meget fokus på hovedets øh, kunde og funktion, og, og de kundskaber, der hører til det at tænke fornuftigt og rationelt. Hvad, hvad med den understøttende undervisning, som jo er en del af
1: folkeskolereformen? Mm. Vel
0: et sted, hvor der er måske mm. er
1: plads til nogle af de ting, du efterspørger. Hvad, hvad, hvad tænker du om
0: den? Hvis jeg fik lov til at lave øh, min egen folkeskole, øh, så tror jeg faktisk slet ikke det ville være nødvendigt at have det, der hedder understøtende undervisning i dag. Fordi så vil vi netop have en langt større bredde på den her øhm, fordeling af, af de forskellige former for fag. Og så, og så vil mange af de børn, som i dag måske har det svært i de borgerlige fag, faktisk helt naturligt finde deres hylde i at være god til sløjt, eller god til håndarbejde, eller god til fx fag, som, som, som de mere sådan erkendelsesmæssige, moralske spørgsmål. Ikke? Så, så jeg tror egentlig, at den understøttende undervisning bliver lidt en lappeløsning på en skole, som i alt for høj grad tager hensyn til, til, til hovedets kunskaber. Og så længe den er der, så er vi endt mod den. Det er slet ikke det. Altså at man vil fjerne understøttende undervisning, øhm, vil jeg mene, at vi skal være varsomme med, så længe vi ikke sætter noget i stedet, som så kan gå ind og give det til børnene, som er et andet rum end det klassisk boligrum. Men du, du
1: bliver ved at tale lidt i fagene, sådan som jeg hørte, at fagene det bliver sådan det bolige og det der med tavlen. Og det der. Mm. Æh, men behøves, behøves fagene at være sådan kedelige
0: og bolige, og, og, så, og så, øh, så sker det sjove over i mm. sløjt eller, nej, eller, eller, nej det er også derfor, jeg simpelthen. taler meget for en samtænkning af fagene, ja. altså, så man i stedet for at sige, at nu har vi det her skoleskimmer, hvor vi har dansk klar fra i første an lektioner, og så har vi matematik, og så har vi idræt, at man så laver nogle mere tværgående projektforløb, hvor der i højere grad lidt går hul på skolen, ikke? Altså, så man kan få lov til at eksperimentere med at, at sammenvæve fagene. Men jeg vil ikke bestemme det politisk, hvordan det skal gøres. Altså det vil jeg mene, det kan godt være, at der er nogle skoler, som vil have klassisk schemaundervisning, og så lave nogle, nogle forløb en gang imellem, hvor der går hul på det. Andre skoler vil måske i højere grad arbejde 100% projektorienteret. Det synes jeg ikke, skal være en politisk opgave at bestemme det. Altså det ligger under den frihed, som jeg har talt om før, at den enkelte skole, så jo i samarbejde med det opland og, og, og den befolkning, der er omkring, definerer bedst. Ikke? Så jeg synes ikke, det skal være en politisk opgave at bestemme det. Så du tænker, at den skole, du
1: forestiller, den, den vil automatisk øh, på en eller anden måde træde frem, når, når der blev frihed nok til, til ja. de enkelte lærer og ja. lige præcis. Jeg tror, den
0: vil vise sig selv. Øh, og jeg tror, den vil vise sig selv i sammenklang med den befolkning, der var omkring den. Og det er jo det, der er brug for alle de her tider, hvor vi ser, at, øh, at der jo er en flugt fra folkeskolen. Og det kan man jo godt forstå, fordi vi har givet nogle vilkår til folkeskolen, som udover synes jeg, at vi, som det vi allerede har været inde på i forhold til, hvordan er det, vi fordeler de... De, de forskellige sådan, fagretninger, øh, så har vi også en skole, hvor vi har for mange elever i klasserne, altså vi har simpelthen øh, vi, vi poster for lidt penge i folkeskolen, ikke, I forhold til at give lærerne mere tid til at være sammen med eleverne. Øh, så hvis de to ting kunne kombineres, altså noget, en finansiering til en bedre, et bedre lærer elev kan man sige, ikke, øh, Plus en frihed til, at man i høj grad selv kan definere, hvordan man vil skole, så tror jeg, vi vil se, at, vi, at den her flok fra folkeskolen vil blive bremset op. Så der er helt konkret også nogle penge med bag, bag ja, ja, det skal der være. Altså, mm. Vi har jo lavet et regeringsprogram i forbindelse med, at Uffe Elbæk op som statsminister, hvor vi har finansieret en, en 6 milliarder faktisk over fire år til simpelthen at støtte uddannelserne, blandt andet folkeskolen. Vi skal have nogle penge ind i skolen. Der er ingen tvivl om, at det er penge, der skal til. Mm. Og det, er, og det er mere til folkeskolen end til de private skoler, eller
1: hvordan prioriterer ja. du det?
0: Helt klart, jeg synes, at de private skoler har oplevet en, en fremgang her under den nuværende regering, og det er helt fint. Der har vi slet ikke noget problem med. Altså, jeg synes, at friskolerne skal have nogle ordentlige vilkår også. Så, så det er ikke fordi, vi har. Ja, vi skal ikke se de to som konkurrenter. Det er forkert at sige, at når, når friskolerne får nogle flere penge, så tager vi dem fra folkeskolen. Det har vi jo ikke gjort. Man har taget penge andre steder fra. Så, så lad friskolerne være i fred nu, og så giv folkeskolen nogle flere penge.
1: Tak fordi du vil være med. Det var Så, rigtig tak. spændende at høre om dit bud på, øh, på fremtidens skole. Tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til en episode af Stem på skolen. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på, hvad Karolina, Magdalene og vil med folkeskolen. Du kan høre episoder med alle ni folkeskoleopfører. Søg efter Stem på skolen i din foretrukne podcast app Tak fordi du lyttede med.